0: Hier ist dein counter podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer André Wachmann, Saskia
1: Sanchez und René Morawetz. Saskia, ja. sag mal was. Hallo. Wieso hörst du dich heute nicht so Hallo, gut an? Du also du hörst dich natürlich gut an, aber der Ton.
0: <lacht> Weil ich äh, in meiner Finger sitze auf Mallorca gerade. Mhm. Und, äh, denn- während ihr in Berlin... 14 Grad habt, habe ja. ich hier, ja ehrlich gesagt, auch nur 17 heute Morgen und es hat auch schon ordentlich geregnet, aber der blaue Himmel kommt jetzt wieder raus und Temperaturen werden noch steigen heute, würde mir gesagt. Also ja. wirklich. Und solange sitze ich hier und frühstücke ganz gemütlich und, und der, lese. Und und hoffen auch, noch, dass wir so eine
2: Live-Schalte mit dir hier haben, dass wir, da können wir auch den bisschen <lacht> anderen Ton heute dann gut verknusen und <lacht> ähm, ja, wann bist du du hingeflogen?
1: Weil seit Wochen machen wir nämlich im Podcast hier alleine.
0: Ja, weil ich eben nicht geflogen bin. So ich ja. bin wunderschön mit dem Zug und mit der Fähre gefahren. Echt? Jawohl. Ja, und das war echt eine total geniale Verbindung. Wir sind von Berlin, mit dem Zug bis Frankfurt, hatten wir in Frankfurt eine knappe Stunde. Und dann sind wir von Frankfurt direkt durch bis Avignon gefahren, erstmal nach Südfrankreich, das war unsere erste Station. Ja, dann haben wir erstmal Avignon gemacht. Dann haben wir uns Aha. in Avignon später geliehen und sind dann erstmal eine gute Woche durch die Provence geradelt.
1: Was ist denn in Avignon? Da haben wir uns
0: irgendwann oh, in Avignon. Das ist ja tatsächlich ähm, eine Stadt ursprünglich aus der Antike. Die Römer Aha. haben da mal angefangen, äh, die Stadt zu besiedeln und dann wurde äh, im Mittelalter wurde das Ganze äh, kurzfristig mal auch Papstdomizil. Die Päpste sind von Rom mal für eine Zeit nach Avignon gezogen und haben äh, der Stadt den Papstpalast hinterlassen, haben eine wunderschöne Kathedrale hinterlassen, eine komplett intakte Stadtmauer um die Altstadt von Avignon und den ganz berühmten, die ganz berühmte Brücke von Avignon. Ne?
1: Mhm. Wo habt ihr denn da gewohnt?
0: Wir haben in einem kleinen äh, Hotel gewohnt, was von Franzosen geführt wurde. Und wir hatten ein provenzalisches Zimmer. Das provenzalische Zimmer heißt, man geht quasi direkt ähm, vom Hof. Hof, ich sage jetzt Hof, aber das war natürlich eine begrünte Anlage mit hundert Jahre alten, hunderte von Jahre alten äh, Kastanienbäumen vor der Tür. Also wunderschön. Man ging also von diesem, dieser Hofeinfahrt direkt in sein Zimmer. Und wir hatten, ich glaube, das, das ist unser normales Schlafzimmer. Das war normal groß. Und wir hatten ein Badezimmer, das war noch mal ungefähr so groß. Und nach vorne raus guckt man auf dem wunderschönen Weinreben umrankten Pavillon. Da wurde morgens dann das Frühstück gereicht für uns paar Gäste. Und nach hinten raus haben wir auf den Pool geguckt. Die hatten nämlich einen kleinen Pool. Hat
2: der Hotelier Deutsch gesprochen? Oder wie habt Nö. ihr euch verständigt?
0: Hat Ah, Französisch, Englisch, Spanisch, alles, was du so gerade so klingt, mit Händen und Füßen. Und so. wenn ich mir gar nicht sicher war, was er jetzt meint, dann hat er sein Handy rausgeholt und wir haben beide Leo eingeschaltet, leo.org, und dann ja. gab es die Übersetzung ja. Dazu.
2: <lacht> ja. Das ist ja also, abenteuerlich.
0: Das war wirklich, ja, das ist, äh, überhaupt nicht abenteuerlich. Also ich meine, was ist daran abenteuerlich? Man fährt mit dem Zug in eine Stadt, setzt sich ins Taxi, das haben wir tatsächlich gemacht, weil das Hotel wäre zu Fuß ungefähr 50 Minuten entfernt gewesen von der Bahnstation und haben uns dann da in der Nacht absetzen lassen von unserem Taxifahrer, der zum allerersten Mal auch dieses Hotel angefahren hat. Das war ganz witzig. Ja, und dann kam der sehr sympathische Gast raus, Dem hat man gesagt, wir kommen ziemlich spät. Der hat gesagt, Wo? ich habe euer Zimmer natürlich schon fertig für euch. Und hier ist schon mal... Die Kleinigkeit für den Abend und äh, wann lasst ihr dann frühstücken morgen früh? Ja, so halb neun, neun, ja, das ist eine gute Zeit. Dann hat mein Bäcker nämlich auch schon auf und dann habe ich die guten Croissants geholt. Ja, so, und äh, dann haben wir da übernachtet, Ende und das war, ist das außerhalb von Avignon? Avignon liegt ja am der Rhone und es gibt in der Rhone eine Insel, die Île de und auf dieser Ile war unser war unsere Unterkunft. Wow. wenn wir da runter wollten und wollten in die Altstadt, haben wir eine kleine Fähre genommen über den Fluss. Wir sind direkt unterhalb des Papstpalastes angekommen. Und, und da war ihr dann wie das lange? haben wir dann gemacht. Drei Tage, drei Nächte, drei Nächte. Also fast vier Tage haben wir das gemacht. Wow. Und ja. dann, dann, und dann das haben Zeit wir uns Räder Zeit. geliehen und haben uns Räder geliehen und sind weiter. Genau, wir hatten hier in Deutschland schon im Vorfeld immer mal geguckt, weil wir wollten es eben sehr landestypisch und sehr ähm, typisch französisch, typisch provenzalisch haben und wir wollten am Tag Strecken zurücklegen mit dem Fahrrad, die uns äh, auch noch die Möglichkeit lassen, abends ein Besichtigungsprogramm unser eigenes zu gestalten und uns nicht fertig machen nach 70 oder 100 Kilometern Tour. Und dann sind wir mit den, äh, wir haben uns tatsächlich E-Bikes geliehen und sind dann mit den E-Bikes eine gute Woche durch die Provence gefahren. Wow. Und e bikes haben wir auch. Ja, E-Bike, ich habe erst gedacht, ach E-Bike, ey, E-Bike, jetzt, doch für alte Leute? Martin, bitte. Wir sind doch in den besten Jahren. <lacht> Aber ich war zum Schluss echt froh, dass wir ein E-Bike hatten, weil der Mistral hat ganz schön gepustet, immer von vorne. Und die Provence ist nicht flach, meine Damen und Herren. Wer jemals in der Provence war, das ist ganz schön <lacht> ganz schön hügelig bisweilen.
2: Ja. okay Habt
1: ihr Aber immer im gleichen Hotel dann, geschlafen? Oder war das eigentlich eine, eine Rundtour? Also so ich immer- habe eine
0: Rundreise gemacht. Ja. Wir haben eine Rundreise gemacht und ich äh, tatsächlich muss ich sagen, die drei Nächte in Avignon waren super. Äh, dann hatten wir anschließend zwei Nächte in Orange, das sind so 30, 35 Kilometer nördlich ungefähr, mit einem riesengroßen römischen Amphitheater, total schön zu besichtigen, die Stadt. Und äh, bei Orange liegt auch die Weinregion Châteauneuf-du-Pape wir haben einen Tag in der Weinregion zwischen den Reben verbracht und haben und bei der Weinlese zugeguckt, die da schon früher anfängt als in Deutschland, haben mhm. Wein gekostet in den Weinkellern, die überall offen sind, wo man reingehen kann und wo man sagen kann, hey, ich würde ganz gerne mal was probieren. Mhm. Das macht man da natürlich irgendwie einfacher als hier in Deutschland. Und wo habt ihr schon
1: den schon denn da geschlafen unterwegs?
0: Ja, auch wieder. Wir haben immer dann in, also wir hatten vier Unterkünfte: Avignon, mhm. Orange, Maison äh, La Romaine und sur la Source und haben da immer in diesem in solchen Privathotels. Wo haben Sie in kleinen ihr die gebucht? französischen Hotels gewohnt?
1: Wo Sie gebucht?
0: Das kann man ja. Lernen. Ja, also wir haben das tatsächlich ähm, uns über die Seite der französischen Touristeninformationen erstmal rausgesucht. Und buchen kann man die über Booking zum Beispiel. Mhm. Also einige, nicht alle, ne? aber einige okay. muss man direkt buchen. Aber einige ähm, haben Booking dahinter geschaltet.
1: Und ging ja ein bisschen an den Reisebüros vorbei, ne?
0: Ja. Nee, Booking kriegt man doch mittlerweile auch Provision, oder? Aber mhm. meine Reise, ja, ich klar. Hey, Wenn man ja selber seit 35 <lacht> Jahren in der Tourismusbranche <lacht> ist, dann bucht man nicht mehr im Reisebüro. Ach, siehst du,
1: und das da könnte das ja
0: heißt, also... Das ist schon.
1: Also könnte also ein Reisebüro-Mitarbeiter genau das ja für seine Kunden auch machen. ne? Aber dafür müssten die Leute überhaupt Bock haben, so eine Reise zu machen. ne?
0: Naja, also klar, wenn, wenn man uns gefragt hätte worauf wir richtig Bock haben. Also ich, hat, ich wir wussten, wir haben Bock auf eine Radreise durch die Provence. Mhm. Und dann habe ich mir die Programme von Veranstaltern angeguckt. Ich ja. habe mir dann aber auch ziemlich genau angeguckt, in was für Hotels die übernachten. Ja. Und da war das ein oder andere Mal, war dann dabei, oh, wir schlafen in einem Best Western an der Peripherie. Das wäre oh. ja überhaupt, überhaupt Müll, ja. das, was ich will. ich will ja ein provenzalisches Natursteinhaus und ich will... Auch nicht im westwestern hallo, ich bin Zimmer Nummer 122, ich will ja mit den Leuten quatschen, ich will ja Kontakt zu den Leuten auch haben und auch von den Tipps bekommen, wo man gut essen gehen kann. Also unser, äh, unser Gastgeber in Avignon, der hat uns gleich für den ersten Tag so ein super Restaurant-Tipp gegeben und dann noch zwei, drei Orte genannt, an denen wir unbedingt hingehen müssen. Das war total super und das haben die anderen auch gemacht. Die habe ich dann auch immer gnadenlos angequatscht und habe gesagt, genau. hey, wo können wir denn hier gut essen gehen? Ja. Und das ja. war super.
2: Und, und das, wir haben
0: echt auch Zeit gehabt.
2: Hm? und das mit den Tipps, ich dachte immer so, dafür sind die Reisebüros ja auch da, die einem so, solche Tipps geben können. Also es gibt ja offensichtlich, sie Saskia Menschen, die das mögen. Die Frage ist, was könnte, also wenn ich jetzt so ein Exby wäre, was könnte ich denn überhaupt? Also merken die Kunden das überhaupt, dass, dass wir außer nach Mallorca mit dem Flugzeug auch andere Wege haben, das ist das eine. Und das Zweite, es gibt noch mehr Menschen wie, wie Saskia, die sowas machen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also in meiner Reisebürozeit hatte ich mal eine Kundin, die hat sich einen Flug- und einen Camper, damals in New Cone, also die wollte unbedingt die Goldgräberstimmung. Und dann hat die erzählt, weil es so schön war, und die nächsten Reisen haben gesagt, ja wir planen alles selber. Also offensichtlich gibt es ja doch viele Leute, die sowas machen. Hm.
0: Ich glaube tatsächlich, der Großteil der Leute, die unterwegs sind, planen selbst. Weil sie dem Reiseberuf auch teilweise diese Expertise nicht zutrauen, das verkaufen zu können, was ja nicht stimmt. Naja, also
2: ich, na ja, also jeder, ich bin der, jetzt ehrlich, na ja. ich hätte es ja auch nicht gewusst.
0: Naja, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Studienreise verkaufst, Mhm. ja, eine Studienreise hat ja auch schon mal einen Reiseablauf in der Regel liest man sich das dann ja auch mal durch was der Kunde sich da angucken möchte wenn man, ich sage jetzt mal, die Geschichte der Antike oder des antiken Griechenlands oder sowas aufarbeitet und dann über den Pelopones fährt, da liest man sich ja da auch schon mal durch, wo kommt der Kunde jetzt ja eigentlich lang <lacht> das wäre auch schon mal spannend ja. und da gibt es eben klar diejenigen, die, die eine Studienreise machen weil sie das super finden, weil da eben jemand mit unterwegs ist mit ähm, viel Erfahrung, der dann eben diese die ganzen geschichtlichen Hintergründe auch aufarbeitet, der auch dann auch mittags mit seiner Gruppe ins Restaurant geht oder abends noch mal ein Tipp gibt. Manche Leute schätzen das und die bezahlen da ja auch Geld dafür. Und manche Leute möchten vieles eben halt doch so auf eigenes Haus machen.
2: So, soll und ich dir ein Geheimnis genau so
0: Oder
2: darf ich dir ein ja. Geheimnis verraten? Ich habe mir manchmal ja. diese Rundreisen genommen von den Veranstaltern früher und habe die einfach nachgebaut in schön sodass dann eben das wirklich das schöne Altstadthotel oder Hostal oder je nachdem, welche Gegend wir gerade sind. Ist und äh, manchmal eben in Land, so dass die, also wenn die, das, was die Leute wollten, ja, ich hatte nicht immer die Informationen, wie groß sind die Strecken und was kann man sich da angucken, aber in dem Rundreisen stand das ja drin. Und dann habe ich die genommen und habe die nachgebaut. Fahrer, die Idee finde ich natürlich geil. Das waren häufig Kunden, die jetzt so ein Auto oder so genommen haben. Aber das also quasi könnte ein können können Reisebüro das auch. Wie, aber jetzt, jetzt bist du ja auf Mallorca, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Und von Avignon bist du dann wie
0: weiter? <lacht> wir haben in Avignon unsere Räder wieder abgegeben, haben uns dann in einen äh, französischen Zug gesetzt, die übrigens super Qualität sind und ziemlich preiswert auch, und sind dann von Avignon nach Marseille noch gefahren. Da haben wir erstmal noch drei Nächte in Marseille gewohnt, bevor wir mit der Fähre nach Mallorca rübergefahren sind. Eine No Corsica Ferry, die fahren jetzt so bis Anfang Oktober. Und ich glaube, wir nehmen auch die letzte Fähre zurück, jetzt hier am 5. Morgen. Dann ist äh, nur noch die Verbindung über Barcelona äh, nach Mallorca möglich. Ja, so haben wir das gemacht. Wir noch die drei Tage in dieser echt krass, genial, wilden, wahnsinnigen Hafenstadt Marseille. War super. <lacht> Total super. Ja. Und klar, äh, so, wo du das sagst, eine Reise genommen nachgeguckt und das in schön nachgestellt. Natürlich habe ich mir auch so meine Ideen geholt, wo können wir mit dem Fahrrad fahren. Und die Strecken sind nicht lang. Und es gibt ja auch Radtouren, die in Reisekatalogen stehen. Und genau so haben wir uns das ausgesucht und haben geguckt, okay, machen wir die Tour äh, westlich des Luberon oder machen wir die Tour durch Luberon? Wie viele Höhenmeter wollen wir jeden Tag haben? Wie weit soll die Strecke sein? Was wollen wir uns überhaupt angucken? Was finden wir interessant? Und natürlich war das erstmal unser Uh, unser
2: Infomaterial, sozusagen. Ah, okay. Und, und die, wie, lange, wie, wie, wie lange ist denn die Reise? Also das klingt ja jetzt so, als wärst du Jahre unterwegs gewesen. Wie lange ist die Reise insgesamt, wenn du wieder in Berlin ankommst? Also jetzt von der wie ja, viele das Wochen? Sind ja,
0: hey, drei, knapp drei Wochen.
2: Och, na, das haben ja dann öfter wir mal unterwegs. Kunden. Ne? Ja.
0: Aber
1: ist das nicht wahnsinnig ja, nicht. Also ich, Mir gehen ja die ganze Zeit immer so ganz viele Dinge durch den Kopf. Ne? Also das nicht, weil ich das so denke, sondern weil ich glaube, dass ähm, dass so ein, dass Reisebüro-Mitarbeiter gerne so denken und sagen, ach Gott, der Kunde will das ja selber zusammenbauen. Ach Gott, das ist aber eine, eine krasse äh, eine Reise. Wollen die wirklich so einen Stress haben auf ihrem Urlaub? Sie müssen noch den ganzen Tag so viel arbeiten, die ganzen Wochen. Da wollen die nicht auch noch so eine Reise machen? Dann ich als Reisebüro, ich habe ja die, ich weiß ja gar nicht so viel, habe ja gar nicht so viel Ahnung. Ich kann es ja vielleicht leichter haben, indem ich den in Mar- nach Mallorca an die Pleite Palma verkaufe. Und so weiter und so fort. Das geht dann schön schnell mit dem Flugzeug hin, Transferbus, zack, ins Hotel, äh, Rio Hotel. Sagen wir jetzt, das können wir auch jedes andere nehmen. Und dann habe ich auch, hab ich viel einfacher mein Geld verdient als Expi. Ja, ist das, das ist, d- diese Gedanken gingen mir so aus Reisebüro Sitz, sich gerade durch die, durch den Kopf.
0: Ich habe mhm. hab mir noch, und wann
2: habt ihr am Strand gesessen?
0: Na, gestern Mittag zum Beispiel, vorgestern haben wir am Strand gesessen. Aber ansonsten, wir, wir hatten ja Strandurlaub auch nicht als Meter. Also wir wollten ja nicht Strandurlaub machen. Wir wollten ja was sehen und erleben. Und was du sagst, René, das stimmt natürlich. So eine Reise zusammenzustellen ist aufwendiger, ganz klar. Also das ist nicht in drei Klicks irgendwie getan. Die Frage ist aber doch nur, was will man tatsächlich aus seinem Hm. Urlaub? Will man was erleben und will man tatsächlich eine Region entdecken? Hm. Und wie entdeckt man die am besten? Also ich finde, auf, auf eine langsame Art entdecke ich die besser, als wenn ich irgendwie nur mit dem dem Auto irgendwo langkarre oder sogar noch irgendwie von A nach B direkt fliege. Hm. Deshalb haben wir ja auch den Zug genommen. Einfach, ich meine, es ist, wir sind in Berlin eingestiegen morgen. Wir sind abends in Avignon ausgestiegen. Und klar hat das länger gedauert, als wenn ich nach Mallorca ge- direkt geflogen wäre. Weil wenn ich jetzt nach Avignon hätte fliegen wollen, dann hätte ich wahrscheinlich keinen Direktzug bekommen, sondern hätte ich über Paris fliegen müssen und das, 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 also insgesamt wäre das Ganze ein paar Stunden kürzer gewesen, vielleicht, aber ein unwesentlich und so haben wir im Zug gesessen, haben da schön gefrühstückt, haben die Landschaft an uns vorbeiziehen lassen, haben total viel gelesen, haben auch mal geschlafen, haben auch mal noch einen Bericht geguckt, den wir uns vorher runtergeladen hatten für die Region in Frankreich, intensiver, eben, auf unseren Urlaub noch vorbereiten können, anstatt ständig irgendwo beim Umsteigen auf unsere Koffer gucken zu müssen und welches Gate kriege ich jetzt und so, das war mit dem Zug viel, viel simpler. Die Züge in Frankreich die sind auch echt flott unterwegs, die fahren ja 350 Stundenkilometer. Also ich war ja baff, wie schnell wir tatsächlich dann von Frankfurt in, in der Provence waren. Das ja. hm. war ja echt genial. Und eine Sache noch: dass, als wir auf die Fähre kamen, wir, sahen schon, wir waren die relativ wenig Fußpassagiere auf der Fähre. Ne? Die meisten kommen ja irgendwie mit dem Wohnwagen noch an oder mit dem Auto und so, und da waren ganz viele deutsche Kennzeichen. Und wir hatten die ganze Woche lang kein Deutsch gehört oder vielleicht einmal irgendwo ein paar in Marseille, die da mit uns auf der Fähre die Kalonk entlang saßen, auf dem Ausflugsboot saßen. Ansonsten hat mir die ganze Zeit kein Deutsch gehört. So und ich stehe oben auf der Fähre an Deck und prompt spricht mich so ein Typ an und sagt: Ist total schön, so ein Sonnenuntergang. Und ich habe gedacht: Wie kommt denn der dann da total drauf, dass ich hier Deutsch spreche und mich direkt auf Deutsch anquatscht? Wie ungewöhnlich. Und dann kriegte ich mit, dass sich die anderen irgendwie immer doch zusammenrotten, ne? So, also alle Deutschen plötzlich ja auf einem Haufen und dann wurde über Politik geredet und über die Wahl geredet und so. Ich hab gedacht, oh, ich bin so froh, dass ich das die ganze Zeit nicht gehört habe. Und das geht doch den Leuten, die so einen Pauschalurlaub machen mit einem deutschen Reiseveranstalter, die machen doch eigentlich, die fahren doch eigentlich nur weg. Die machen doch eigentlich keinen Urlaub hm. und schalten doch auch nicht ab, weil alles um sie rum ist die in Landessprache. <lacht> die unterhalten sich über die Tagesaktuellen Themen, von denen man eigentlich gerne vielleicht Abstand mal hätte. Hm. Ja, man will einem vielleicht auch gar nicht wissen, wie es jetzt ist mit dem Wetter in Deutschland. Ja, das Erste, was dann, ich habe heute Morgen in Castro, Bauxel angerufen mit meiner Oma, <lacht> sie hat 60 <lacht> wird sie eine Viertelstunde übers Wetter unterhalten. Das ist doch fürchterlich. Hm. Und ich glaube, ja. jetzt verstehe
2: ich auch, da gibt es noch diese Metapher, der Weg ist das Ziel. Oder bei dem Ollen Goethe habe ich mal irgendwo gelesen, man reist ja auch, um zu reisen und nicht, um anzukommen. Also jetzt verstehe ich das, diese vielen Eindrücke, diese vielen, also dieses Slow Travel, dieses, also es war TGW, der ist schon relativ schnell, aber dieses im Land sein, im Land bleiben, immer Kontakt haben. Und du machst mir jetzt so Appetit da drauf, ich habe schon überlegt, ich habe ja so eine Bahncard, ne? Da kriege ich sogar Vergünstigungen im TGW. Ich glaube, ich gucke nachher erstmal mal nach, wo, wo ich da überall hinkomme. Und das ist ja, das ist ja so geil. Ähm, und ganz ehrlich, auch, auch, das kann ja ein Businessmodell sein. Also für die Reisebüro, äh, Ex-Bis, die sich das zutrauen, den Kunden sowas zusammenzustellen und, und vorzuschlagen. Und also ICE fahren ist äh, dagegen Holz gepolstert. Also TGW ist schon sensationell.
1: Also Saskia hat, Sassi hat im Grunde den, den, du bist jetzt also quasi der next kunde das, was wir mit unseren next ja quasi erarbeitet haben, dieses Der Weg ist das Ziel mit dem Zug anreisen, in regionalen Unterkünften, die regionalen Gegebenheiten nutzen und so weiter, das ist alles dabei, ist richtig cool. Und äh, André hat gerade gesagt, dass da könnte man sich als ex ja auch drauf äh, spezialisieren und könnte ja, das ist ja einer der Punkte, den wir später in der äh, selbstständigen Reiseberaterin ähm, Einbauen werden, nämlich wie kann ich mich positionieren, wie bin ich als Marke und so weiter. Aber Das ist ja und, beim Reisebüroleiter auch schon drin. Ja. Gibt es ja die Frage: Brauchen wir überhaupt Veranstalterpartner
2: oder stricken wir den Leuten die Reise äh, per Hand und einen Sicherungsschein und ein bisschen, also dieses, dieses Vertragsrechtliche, das dürfen wir ja klar haben. Ähm, dafür gibt es ja diese, Ausbildung, dafür bieten wir das an. Aber dass es halt wirklich, wirklich, Leute gibt, die das schon längst machen und, ist also, und die rauschen alle an den Reisebüros vorbei statt und das Reisebüro ja doch den einen oder anderen zufriedenen Kunden gerne mehr hätte, wäre ja, also das ist also doch... Also das wäre ja mein, mein, mein Traum, also zu sagen: Ach, guck mal, statt ich bin hier der, der, die lebende Buchungsmaschine, bin ich wieder der, derjenige, der inspirieren darf und der, der Leuten Ideen gibt und dann, wo man dann so schon abwägt: Ach, wollen wir lieber das oder, oder diese Auberge oder das? Und, und, und wo die Kunden dann die, mit den Leuchten auch, ist also doch, ach, doch, oh, das ist doch schön.
1: Oder? Mhm. Ja, ich finde es geil. Also, also noch schöner ist, ähm,
0: glaube ich, nur für Saskia, weil die ist dort, die hat das jetzt alles erlebt. <lacht> Genau. Das einzige Problem bei der T- <lacht> Das einzige, dass ich diese ganzen tollen Beine, die ich in Chateau pape probiert habe, nicht alle gleich mitnehmen konnte.
2: <lacht> dass du die dort trinken musstest. Auch nur wenn das-
0: und- <lacht> dass ich die direkt dort trinken musste, ja, genau. mal. und das war tatsächlich, wir haben tatsächlich da in Chateau pape wir haben. Ähm, die, die Weine sind schon auch echt teuer. Ne? Also wenn man die hier in Deutschland kauft, denkt man sich auch, oh Gott, egal. So, und wir haben da äh, eine Weinprobe gemacht und es war super sympathisch und haben auch eine richtig, richtig gute Flasche da gekauft. Und ich habe zu Martin gesagt, was machen wir denn damit jetzt? Warten wir, bis wir auf Mallorca sind, bis wir das mit meinen Eltern trinken oder wo machen wir das? Und Martin hat gesagt, wollen wir die nicht hier bei uns auf der Terrasse heute Abend trinken? Und in dem Hotel, in dem wir waren, die haben uns, die hatten so einen lounge und da konnte man sich auch hinsetzen und die haben gesagt, ihr könnt ja euch heute auch, ihr könnt euch auch abends hier was zu essen mitbringen und das hier essen ist überhaupt gar kein Problem. Und da saßen wir da mit unserer Flasche und hatten dann vorher noch bei einem Käsemann eine Wahnsinn. Wir sind da reingekommen in diesen Laden und er, er sagte so, und wir so, hallo, wir möchten Käse kaufen und er, oh, da bin ich aber froh, <lacht> weil ich könnte ihnen nichts anderes anbieten. Ja, dann hat er gesagt, wie viel Käse haben Sie denn hier? Und er, 350. Ah, ah ja, okay. Und dann haben wir gesagt, wir haben jetzt keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, was für einen Wein trinken Sie denn? da haben wir ihm die Flasche Wein gezeigt Und dann hat er uns passend zu diesem Wein Käse empfohlen. Den haben wir dann gekauft. Und haben dann abends quasi in unserer Masse unter Olivenbäumen gesessen und haben den Wein getrunken, den Käse dazu gegessen. Und dann ging die Tür auf und dann kamen zwei Leute rein zwei Schweizerinnen, ganz, ganz witzig, die hatten auch ihren Käse dabei und auch ihren Wein dabei haben wir <lacht> und haben über Käse philosophiert und über Wein und es war so schön und da, ach stimmt und da habe ich tatsächlich Deutsch gesprochen, ja, das war okay, da schon, in Aber
2: da, fäl- da, fällt, da fällt mir was ein, ich glaube, das, was du erlebt hast, das lässt sich nicht in Berlin nachstellen, die Flasche Wein, also wir hätten schon irgendwo einen Käse gekriegt, werden auch den Wein gekriegt, aber die Atmosphäre, die Oliven, den Hof und es gab, in, in, es gibt einen Liedermacher und der, der hatte schon vor längerer Zeit ein, in, äh, jetzt verstehe ich den, ein Lied komponiert, das heißt spar dir deinen Wein nicht auf für morgen. Das sind eben diese Eindrücke, die gibt es nur live dort da, Nein, da kann das man keine kein Dose Fall. machen oder konservieren und mitnehmen. Und das, also ich habe das auch schon mal erlebt. Ich habe schon mal tolle Getränke vor Ort getrunken und dann zu Hause in der Atmosphäre ist. Leute, macht mehr Abenteuer oder gönnt wenigstens euren Kunden die Abenteuer. Dafür bist du doch Expi geworden. Das ist doch geil. Och, mehr so eine Reise wie Saskia. Aber das doch, gibt es eigentlich noch, Ach. eigentlich Leute, macht euch ran. Ich finde es super. <lacht> es geht alles gibt ja so vieles auf der Welt. Und das macht doch unseren Beruf aus, Leuten Träume zu erfüllen oder manchmal auch die Träume erstmal ein bisschen schmackhaft zu machen. Also so wie die Saskia jetzt mit dem Wein und dem oh, und den Oliven. Wer will denn da nicht sitzen? Und das ist doch,
1: ach, oh, ist das schön.
2: René, brauchen wir noch eine Zusammenfassung?
1: Nee, wir brauchen keine zusammenfassen. Nee, sonst so wollen gut wir alle zusammen. sonst
2: fahren wir gleich los. Es Hammer. war alles die
1: ganze, Zusa- Saskia hat dies alles super zusammengefasst, die ganze Zeit. Du hast es auch nochmal gut zusammengefasst. Ich glaube, es ist super. So soll es sein. Also.
0: Ah, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Jawohl. Counter-Alten-Community.
2: Ja, ich zurückkeh- <lacht> ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.